0: 嗨，各位听众朋友，大家好。这个最近呢，常常有人呢碰到我哈，就跟我说：“哎，你们这个沈中华，我们脱壳这个 podcast 啊，呃，主要是希望能够让首领的朋友们，对不对，能够有更健康、快乐、丰富的生活。那为什么你不直接谈一谈跟健康直接相关的呢？比如，我们对于你是如何保养、如何养生的就很感兴趣哈。哎，我觉得健康的议题当然很重要。那今天我就要来。” focus 在我们的灵魂之窗，因为这个更重要了吧？哈，主要是呢。最近我发现我身边有一些朋友，居然慢慢的他们就会说：“哦，我可能要去动这个白内障的手术了。”所以让我心里面也有点害怕哈。就是说这个白内障是什么意思？就是说，难道年纪慢慢渐长之后，我们每一个人就一定会碰到了吗？那我们怎么知道它真的是所谓的白内障？那白内障的治疗方法又是什么呢？现在有所谓的年轻化的趋势，究竟它的原因是什么？我想在这些疑问呢、哦，在我们今天的。我们脱口当中，我们都希望能够帮所有的听众朋友们来聚焦，所以呢，我们也非常厉害的请到了一位医师哈，呃，我稍微介绍他一下，这位医师呢，他从事眼科的诊疗跟视光学的研究跟教学哦，他也做很多的教育培训哈，已经三十年了，而且多次参加了亚太地区人道主义的眼科义诊手术。那据我所知呢，他也是台湾目前国际级的医疗会议的白内障手术的所谓示范医师。那最重要的是呢，他个人还在2017年的时候获得了 APAO 亚太眼科医学会的成就贡献奖，这是很不容易的，好像是我们台湾第一位获得这个奖项肯定的。好，所以我们要透过他来了解一下，我们的眼睛到底会出现什么的状况。大家都同意，眼睛是灵魂之窗。如果我们的眼睛产生了病变，这个呢，我们的人生可能是会从彩色变黑白。所以这是一个很重要的一个议题哈。首先，我就来欢迎今天在我们录音现场的林宏远医师。林医师你好。
1: 主持人好，还有各位听众，大家好
0: 。林师，你看刚才哈，我一连串就提出了那么多的疑问哈。不过我想这些疑问对你都是很娴熟，因为你每天就是在处理这样子的眼睛的这个问题。那首先我就问，就是说这个白内障，我们可以叫它叫做老人的这个疾病吗？是不是年纪大了，它一定会碰到
1: ？可以这么说，绝大部分的白内障都是会在比较年纪成熟一点的人会碰到。大
0: 概几岁呢？
1: <笑>要看什么什么<笑>什么时代，什么时代<笑>？就
0: 我们这个时代好了
1: 。呃，这个时代的话，大概六十岁以上的人，大概就很少能够免得了需要手术。哎、呦那
0: 我就已经、哦……当然，有些保养
1: 的好的，可以更久一点
0: 。哦，好，很好，啊、这是个好消息。
1: 也很多五十几甚至四十几岁的人也开始、嗯。需要接受这个手术了。
0: 好，所以呢，就是说白内障，我知道最近这几年有所谓年轻化的趋势，是,是啊，不要说五十几岁了，甚至还有四十几岁的朋友呢，他可能就要动白内障的这个手术。那造成这个白内障年轻化的这个原因是什么
1: ？首先，我还是简单的讲一下白内障是什么。哈、嗯、，OK， 那是我们眼睛里面有一个组织叫做水晶体。嗯、那从出生之后，它都是透明的、嗯。那随着年纪的老化跟一些伤害。造成它逐渐浑浊，那浑浊到一定程度，影响到视力了。那这是白内障、嗯。那如果影响到一定程度以上，影响到生活这些，我们就必须要清除它。嗯嗯嗯。所以我们讲的白内障的手术是这样子来的。OK。那因为每个人都会老化，嗯，所以几乎是每一个人一定碰得到
0: ，包括你们眼科医生
1: 一定碰得到。<笑>那在以前的话，平均是大概六七十、七八十岁才需要动手术。哦。那那时候的平均寿命又只有六七十，嗯哼。所以那个时候是不一定一生碰到一次。
2: 那现在
1: 大概六七十岁需要碰到手术，那平均寿命是在八十几岁。
2: 对对，所
1: 以大概很少人能够幸免于南包含我们眼科医师。
0: OK， 好。那所谓的白内障，它为什么叫白内障？意思是说什么地方会,会白白的嘛？白内障这个是怎么弄出来的？对，这个、就是水
1: 晶体变混濁、uh -huh。那刚开始的话，就是从透明变成不透明嗯嗯嗯。那开始会有一些白白的感觉。嗯那其实是逐渐会变白、变黄，嗯，那甚至变橘、变红，嗯、哎呦，到变黑，哎呦，<笑>哎呦都有可能。
0: 我们如果从外观就可以看到您说的刚才的那些变化，就表示它很严重了吗？在那之前，我们是不是就应该提高警觉、
1: 呃？一般来讲的话，要到很严重、很严重才看得到，因为它是在瞳孔的里面。嗯嗯嗯。那我们看东西的时候，大概我们看一个人的话，大概都是看到的是整个眼角膜黑色的。嗯嗯嗯。只有中间那个圆形才是瞳孔。它在它更里面，所以一开始的变化，或是到中期之前的变化，通常是没有办法直接看出来的
0: 。OK， 好，所以等一下呢，我会继续请教林医师哈，就是说，那我们怎么样能够及早发现，以便于我们可以及早治疗，或者是说应该采取什么样恰当的措施？所以刚才我们还有一个题目，就是说，哎、欸，年轻化，就是有很多的。父母亲或者很多中壮的这个人士，他们自己也很担心，因为现在用的三 C 产品的频率太高了，没有错。所以年轻化的这个原因有哪些？除了三 C 产品？
1: 哦，三 C 产品我稍微解释一下哈，三 C 产品的话，一般来讲它会产生我们最可怕的一个叫蓝光。嗯，那蓝光的话，大家应该有听过黄斑病变。对，但是它在穿过水晶体到达黄斑之前，水晶体其实会有一点把它挡住。但是挡住的后果就是让白内障会提早发生
2: ，
1: 所以三西用多的话会造成白内障提早产生，那另外的话就是高度近视，高度近视眼轴拉长，它也会拉扯到水晶体，所以高度近视的人通常，呃，如果到一千度以上，常常在五十几岁甚至四十几岁，白内障就很明显了，那另外还有一个比较常见的就是糖尿病，糖尿病是我膜会病变，白内障也会产生。哦，那另外像服用一些药物或是点的一些类固醇的药水，嗯，长期点的话，嗯，白内障、青光眼都会提早发生。嗯，哦，那当然外伤也是会提早产生的原因之一。嗯好、哦，还有先天性的，大概是这几项都是在一般老人病之前就会发生了。嗯
0: 嗯嗯哦，我我依稀可以感受到，我们正在听这个节目的网友们哈、哦、朋友们，在开始检视自己有没有落入刚才林医师讲的那些类别里面哈。哦<笑>所以你刚才对于深度近视的定义是一千度以上吗？还是怎么样
1: ？我们一般来讲的话，在眼科来讲、嗯，我们对于一个高度近视的定义，大概就是说眼轴拉长，长到某个程度以上会产生一些病变。嗯，我们一般来讲是到六百度以上就该要小心。六、哦、百度
0: 就可以算深度近视、哦、对
1: ，嗯、呃，不是说一定会有问题，哦、就是要、就是、要特别小心。对，它会产生问题的几率就会比较高。嗯嗯。哦，但是还是有一些例外的。嗯。因为这个度数跟眼轴不是直接关联、嗯，有的人的眼角膜比较平，嗯，哦，他会掩盖掉一些近视，嗯、所以有的时候眼角膜比较平的人。他验起来的近视好像三四百度、嗯，其实他的眼轴已经到了五六百、六七百了
0: 。哦，所以要看他的眼轴，对不对
1: ？呃，就是要整个平梁，整
0: 个平梁啊哈，不是单一的因素来决定他的眼睛可能比较容易老化或者是病变是是。好，那您刚才提到一个很重要的，几乎是现代人都逃不过的，就是我们对于三 C 产品、电脑啊、手机的使用度，还有 iPad 追剧，有没有？对，这个依赖太深了。那如果从眼科医师的角度来看。一天到底看多少小时算高度使用
1: ？我们常常被问这个问题、嗯。那我们可能标准答案就是，请你能越少越好
2: 。哦，
1: <笑>那如果真的不能少，我们也是希望能够间断。嗯嗯,嗯，不要连续一直看不停、嗯。而且每天必须用的时间越长，嗯、你就要做一些保养来。反馈给你的眼睛，好，例如说多休息，做一做热敷，啊，有空望远凝视 ，OK，、嗯、然后在饮食方面，嗯，还有一些跟叶黄素有关的食物，嗯，好，这是一些黄偏黄色偏深蓝色的这些食物多吃，嗯
0: 、所以吃叶黄素是有效的。
1: 有一些效果，但是不保证就不会出问题。
0: 对了，那只是所有你该保养的方法之一嘛，一对不对？哈，是 OK。好，那就是我们常常希望年轻人尽量少用这个三 C 产品，但是现在有很多的高科技的工作，其实他离不开整天盯着电脑。是但是刚才林医师的提醒就非常重要，是就是你尽量的你要间断。就比如说你使用个三十分钟、四十分钟，你可不可以让自己休息个十分钟，然后再继续使用？是这个意思吗？是。其实我
1: 会更建议你，如果能够十五二十分钟，你就把你的焦距移开个一两分钟哦、oh, ，OK， 这样子会更好。好，哎，其实各行各业都是像我们。当医师不只眼科医师，我们所有当医师现在每个人都一定是要用电脑来输入，对，然后跟鉴保局的申报、嗯，全部都是用电脑，嗯、所以我们自己也,、嗯、也,也是高,也
0: 高度使用者，没错，<笑>重度使用者，
1: <笑>也是危险群、哦
0: 。但但是这件事情真的太重要了，因为我常常看到一些报道哈，有很年轻的工程师，他甚至因为过度使用三 C 产品，他眼睛最后失明。所以这个是没有办法再回复的，我就觉得非常可惜。所以当我们大家很投入工作，或者就说、是、哎呀不可能呢、啊，我怎么可能用个二三十分钟你就叫我什么看个十分钟，或者是离开怎么样？可是呢，你就要去想一想，你要不要真的伤害你的眼睛？好，这是一个非常重要的问题。另外就是说。哎，我好像知道，就是说这个阳光对于眼睛也会有一定的伤害嘛，所以我们出门的时候要戴合格的太阳眼镜呢、啊。我一直以为太阳眼镜是一个时髦的装饰品，是，但它事实上是真的有共用
1: 。有，在这部分的话就，就就是我们要去阻挡的，就是我们所谓阳光里面的紫外线。紫外线是。對那紫外线的话，穿透力的话，也是一样非常强的。嗯,嗯、哎、对于眼睛的各个部分，多少都是会有伤害、嗯。那刚刚主持人提的非常非常好，请大家注意，就是一定是要合格的。嗯、不是颜色越深越好。哎、不是只
0: 是为了戴漂亮的。是、嗯。
1: 很多人会误以为说，太阳眼镜只要颜色越深，它的保护就越好。其实不是。嗯。颜色跟保护是无关的，它是在材质方面。嗯嗯、好，我们试想，如果戴了一个太阳眼镜。它的材质没有办法挡紫外线，那颜色又很深，那我们的产生的后果是什么东西？嗯、你好
0: 像更糟哦，哈，因为看的看不清楚啊
1: 。在这种情况之下，因为颜色很深，嗯，所以我们瞳孔眼睛感受到的光线是比较暗，对，所以它瞳孔会放大，嗯，那我们的材质又没有办法抵挡紫外线，嗯,嗯，所以紫外线有可能进去更多，
0: 哦。是 OK， 所以合格的,合格的那那我们一般人怎么判断它合不合格呢？要看什么标志吗
1: 、哦？一般来讲，我们挡到 UV 四百都够的
0: 哦。所以它上面会有一些贝塔给你，就是 UV 四百，而且这
1: 个非常好测量。嗯，哎，在一些合格的眼镜行或是医疗院所眼科，嗯嗯，你、嗯嗯、只要去测。都可以立刻测得出来，这个镜片到底有没有能够达到挡紫外线的标准 ？OK， 非常好测量。是是是
0: ，好了，那接下来呢，我们就要帮这个听众朋友聚焦，要进入到今天的重点啊、哦，就是说，如果白内障是可能我们在比较年纪大的时候都一定会遇到的，那我们该怎么样面对它？怎么样来做治疗的这个方式？有了白内障就是一定要动手术嘛。因为我最近我很多的朋友就陆续说哦，我要去动白内障手术的，讲的好像很平常，好像就是顺理成章，就是到了一定的年纪了，眼睛不好了，然后去动白内障手术
1: 。是白内障最终需要动手术，嗯，最终，因为我刚刚提到它就是属于我们一个身体的老化退化现象，嗯，它就是会随着年纪一直一直的加重下去。是，好，那关于这部分的话，真的很希望各位听众不用太紧张。嗯、现在白内障的技术其实是蛮好的。好的，因为最大的原因啊，这是有点开玩笑，就是最大的原因是我们眼科医师也要被人家动手术，嗯、所以我们已经把这个白内障的技术都已经做的非常
0: 纯熟了，非常纯熟，不希望自己哪一天也变成白老鼠，是吧？希望所有的这个眼科医师这个手术都非常的纯熟。嗯、
1: 是，那我们现在能够做的就是用超音波，嗯，乳化。或是说加上飞秒的辅助，嗯，先把白内障就是这个混浊掉、硬化掉的水晶体，先把它乳化掉、震碎、嗯，然后从一个大概零点二、零点三公分的小伤口，嗯，我们就可以把这些白内障给抽取掉，嗯，然后再经由同样这个小伤口注入一个。折叠的、哦，对，就是折叠软式折叠的人工水晶体、嗯，然后进去弹开，这样子的手术就可以完成。嗯嗯那所以整个的伤口是非常非常小的、哦。那唯一我要提醒一点就是，很多人不要因为害怕，嗯、因为害怕而拖延到、哦，拖延到反而会有一些更不利的情况发生。嗯
0: 哼，嗯哼诶说到这个动手术的时机点刚才林医师你听了说，哎，不要拖延。可是我为什么会听我的朋友讲说，哦？在我去看了这个白内障以后呢，医师跟我说：“再等一下，要、啊、等这个白内障熟。我”我我也听不懂什么叫做等白内障熟是什么
1: 。呃，这个是我想是从源自于比较早之前的说法。嗯，那早之前的说法，因为那个时候不是像现在这么先进的手术技术。嗯，那个时候是做一个大概 1.5 公分的伤口。嗯，然后把白内障是整个把它挤出来的。哦，然后在。清干净，装完人工水晶体之后再缝合、嗯，所以效果本来就比较不好，嗯、那伤口大，细菌感染率啦，各方面都比较不好，恢复时间也比较久、嗯，所以那个时候的话，我们的手术时机是比较往后推延一点的、哦 okay。那现在的话，就是有些医师为了配合病人能够听得懂，好，那在太轻的时候。当然没有必要去动它、嗯嗯，对对对， okay. 但是我想绝对不是说一定要等到它很严重、嗯、很严重的时候再来动。其实就是在如果到达了，它会影响到我们的视力，那尤其是有些开车的朋友，嗯、他的视力如果下降，会影响到安全，对、嗯，好、哦、等等这些的。好、哦，那老人家如果影响到他走路的安全性，好、嗯哦，在这些情况之下就有动手术的必要。OK， 那如果说我们用用一个数字。来做一个大致的比方的话，就是我们正常的视力矫正的话，都可以到 1.0 甚至 1.2 1.5。那白内障出来，它就会下降。嗯,嗯嗯。那如果降到了 0.5， 尤其是 0.4 以下，最好就是要给医师做检查。嗯。这个时候就有动手术的一个可能性存在。OK， 好
0: 。所以这个所谓的等白内障熟了，可能是一个比较老式的说法是。是。而且我也不懂为什么等它熟是什么意思呢？所以那个熟意思是他说可能要更硬一点还是怎么样，以以便于过去的手术是比较容易执行。是是这个意思嘛？但是现在<笑>现在因为这个整个医疗的技术啊、手法啦、啊、都有进步了，所以。所以可能还是要找这个信任的医师来做一个完整的评估哈。我
1: 们反而现在是不希望到所谓的过熟太熟，对，对过熟太熟，因为我们要小伤口，伤口要越小越好。嗯嗯嗯。那伤口越小的话，你摆的所谓越熟，就是我们所谓的越硬的话，嗯嗯嗯，那其实对于操作跟病人反而是不利的，反而是不利的。哎
0: ，刚才林医师有提到一个叫做什么飞秒。白内障，这是什么？这是雷射啊！怎么我一听好像感觉上医美啊？什么秒，哦、什么秒的啊？
1: 对，呃，飞秒它这是一个能量的一个单位嗯 ，OK。哎，那这个东西可以运用在不止医疗，很多东西都运用得上。嗯、它确实是一种雷射，没有错、嗯。那我们白内障也运用得到。就是我们在做传统传统开刀，那叫以前叫传统，新型叫超音波。嗯，那现在的话，超音波已经算是传统的哦。哎，那飞秒这个又是更新的更进的了，但是它不是取代超音波手术，嗯，嗯正确名称叫做飞秒辅助超音波。嗯哼，那就是在做超音波手术之前。我们用飞秒，可以用雷射做四个步骤来取代医师的手做四个步骤。嗯嗯嗯。好，那这个可以让手术的成功率跟恢复速度会更快。嗯嗯。那我简单的一个例子就是说，超音波它其实是一种能量。嗯。那这个能量的话，我们把混浊掉的水晶体给它震碎。嗯，那在震碎水晶体的同时，其实这个能量的散发，对于眼睛是会有一些伤害的。哦，尤其是角膜的内皮细胞。是是，所以能量如果太熟太硬，能量用太多的话，手术后也会可能会有一段时间会有角膜水肿。嗯
2: 哼
1: ，那飞秒镭射再辅助下去的话、嗯，这种情况的话就可以比较改善。嗯
0: 哼 ，OK。也就是说，好，我我一个一个来问好了哈，因为这些问题我觉得大家都会很关心，包括我自己也很关心。第一个，这个白内障的手术，以现在的医疗水准来看，成功率大概多少？
1: 以现在来看，只要你不是一个我们所定义在所谓的复杂型白内障、嗯，那复杂型白内障就是例如说刚刚讲的白得太熟、嗯啊，尤其是熟到例如说产生青光眼，合并青光眼，嗯嗯嗯嗯啊、或者说高度近视，视网膜比较薄弱，嗯、等等、啊，我们所谓的一般你在正常的范围内，我们来做的手术的话，成功率非常非常高啊，非常高
0: 是几乎百分之百吗？没有吧？
1: 当然，我们当医生是觉得不能不能说百分之百而是说几乎不会发生什么状况
0: 。OK， 好，好就它的失败率是低的
1: 。很低的,、哦、非常非常低的，非常非常低非常非常但是
0: 那个前提，就像刚才这个林医师所提醒的哈，就是说那个评估的实际点很重要。是，所以当你发现了你的眼睛可能有一些状况的时候，是，可能就要及早就医，然后请医师来帮你做
1: 评估哈、哦。那这一点的话，可以成功率这么高，除了说我们的医疗的进步，还有我们台湾对于眼科医师的一个训练的这个制度很好之外，对，我想人民的一个无菌观念的改善也是一个原因。嗯，那因为伤口再怎么小，我想在并发症里面细菌感染绝对是。这个无法避免的。是是，我们手术室。在要求怎么样的无菌，也不可能达到百分之百无菌哦，因为我们空气中就是有细菌。嗯，好，所以我们在手术室里面造成感染，跟手术后病人保养不好的感染，嗯，这个始终会有一定的比例存在的。嗯所以我们不能讲百分之百的成功、嗯，但是这个比例越来越低，越来越低、嗯。现在大概已经这种感染的并发症大概已经降到了五百分之一到一千分之一以下嗯嗯
0: 嗯。OK， 那整个白内障的手术的时间是多长呢
1: ？呃，这个的话就又分，大概从十多分钟到三十分钟不等，甚至有的会三十分钟再更久一点。那会跟什么因素有关？嗯、一个当然是医师的手练度、嗯，当然更重要的就是这个病人的白内障是一个一般型白内障，还是一个刚刚讲到的复杂型白内障
0: ？就它本身的状况，那个很重要啊、嗯。对，哎
1: ，就是说，如果说一个视力 0.4。那我们这个病人的话，他的情况理论上是都非常好。嗯。那如果说一个病人的视力已经降到了 0.1 或是 0.05， 嗯，表示他所谓的很熟很硬，嗯，那这两个处理起来，就算同一个医师处理，他的时间也不会一样的。
0: 嗯、哦 ，OK， 好的。那另外就是您刚才提到说，哎，如果在执行的时候怎么样怎么样，那可能之后会有什么肿胀的？所以这个像呃手术执行之后 ，even 它是成功的，也是可能有一些后遗症吗
1: ？如果手术成功的话。嗯后遗症就更少了，嗯嗯，好，那当然，我刚才讲的细菌感染，这个不是手术成功，这个细菌感染就消失，嗯嗯嗯手术后到伤口完全愈合，嗯嗯所以一个月之内，我们的眼睛的点药水保护保养这部分是都要注意的，嗯嗯那另外还有一些比较小的一些所谓的并发症哈，哦、嗯嗯例如说。眼睛造成的一些轻微水肿、嗯，那我们也是借有点药水，可能在几天我们就可以改善。嗯，那还有就是说，万一我们手术前病人因为某些因素，所以我们给他测量计算的度数。不是非常的准确，嗯，手术后有一些散光，有一些近视等等这些的，嗯，那这些的话，我们也是可以用眼镜或是其他的方式，嗯，再来把它处理回来，嗯哼哼，好、哦，所以这些理论上都不是算很大的问题，是是了解，解嗯嗯
0: ，OK。那当然了，就现在要来谈这个人工水晶体的选择了。是啊，因为就就是说，好像我们的鉴宝有几副，就是所谓的一般的这个人工水晶体，对不对？那那个的话，一般人要花多少钱呢？几乎不要吗
1: ？如果是你使用的是鉴宝。所给付的、嗯，那就在这部分就完全不用花费
0: 哦。OK， 健保其实还是蛮不错的，他还是提供某些人他可以在
1: 就是基本基本基本所需基
0: 本的这个 OK 好。那但是有很多人，因为他可能需要有更好的，但让他自己更放心的，或者是可能功能性更强的。那这些人工水晶体到底有哪一些选择？那它的费用大概是多高
1: ？好，我这边还是很简单的，稍微介绍一下什么是人工水晶体，因为我还是常常碰到病人问我说，嗯、我可不可以只做白内障？我不要装人工水晶体。<笑> OK， 那呃，大概介绍一下，就是我们把这个混浊的水晶体、嗯，就是白内障，我们把它去除掉。那在几前，当然是没有人工水晶体可以放。嗯。那第一个放人工水晶体是在1950年。嗯。啊、哦，那是在欧洲的时候，在英国那边。那那时候也是争论很大，一个东西放到眼睛里到底是好还是不好？对对对。那经过长时间来大家的这些经验的话，大家是认为说绝对是好的，嗯、而且现在水晶体越做越好。越做越好、嗯。对。那各位如果说年长一些的朋友的话，嗯。不知道会不会有印象？以前大概三十年前吧，那个时候的长辈开完白内障手术，他们是没有水晶体可以放的，哦、所以他就必须要戴一个一千度的眼镜，就一个圆圆然后非常厚的眼镜，那个就是没有水晶体、嗯。各位可以想象那个的方便性就非常非常的差。对，那人工水晶体的话，就是从一开始从没有到有。嗯、然后从有的话，从所谓的球面水晶体，就是现在所鉴宝几副的，然后到比较高级一点的叫做非球面水晶体，嗯、然后从没有矫正散光到可以矫正散光、嗯，然后从单焦点只有一个焦点，焦点在远的近的要戴老花，嗯，焦点如果放在近的远的要戴近视眼镜、嗯，就是你只能远近选一，嗯、这个叫单焦点，嗯、到现在。有多焦点、嗯，那多焦点有双焦、有三焦、有延长景深等等，非常非常多的选择、嗯，多的选择，多元的选择是,、嗯、是。那这个的话，真的要跟自己的眼科医师要好好的讨论、嗯。那我们会考量的是你第一个之前你的生活习惯、嗯，如果之前是远视的人，我们会建议把焦点放远一点、嗯，之前是近视的人，焦点就不要放太远，否则会引发老花、嗯。那还有你未来的生活形态。还有你现在需不需要开车、嗯？夜间要不要出门？嗯，因为多焦点等等这些的话，它多少都会有一些所谓的光晕、眩光的问题。哦，所以这个是非常非常复杂的一个问题。是是
2: 是是,是。那也
1: 不是越贵就越好吗？呃，越贵它就越精密。嗯哼。它东西是越好没错，但是并不是就越适合每一个人。嗯。嗯嗯因为越精密的东西，自己本身的眼睛、神经各方面的结构，
2: 嗯，
1: 要越好。嗯嗯，他才能够掌控这个水晶体。是，所以有一些，例如糖尿病、视网膜不好，或者说有一些黄斑病变的人，这些就反而不能用最高价的这些多焦点的水晶体。哇，对，那这个是蛮复杂的，所以是是是要将你的一些生活习性，嗯，还有一些眼睛的状况全部检查完之后嗯嗯，然后再跟医师来做一个讨论。
0: 哦，我觉得这个林宏远医师的这一段提醒太重要了，因为我记得哈、哦，就是有一次我们几个朋友聚会的时候，那正好有一个朋友他刚刚动完这个白内障手术，那他觉得他也是动得蛮满意的哦，哦他就讲说怎么样怎么样啊，费用啊，然后他如何选择的，然后呢，席间有另外一个朋友他也要有这个白内障的问题了，他就说哇，你动得这么满意，那我就弄一个跟你一模一样的这个这个水晶体啊<笑>、哦，所以。林医师的提醒是说，每一个人的情况是不同的，你的生活所需、你的生活习惯是不一样的。你要充分的跟你的
1: 医师讨论，还有眼睛本身的健康度不一样的，是能选用的范围也不一同， uh -huh,
0: 所以并不是说哦，我最好的马吉，最好的朋友做了这个水晶体，他很满意，所以我就用一个跟他一样的
1: 啊，是绝对不要做这样的比比比,比你、哎、对。Uh -huh, 可能有时候会有反效果。是，
0: 也不要说哦，我的邻居动得很满意，哎，我就是弄一个跟我邻居一样的啊。Uh, OK， 好，这是一个因人而异的选择。那我觉得、呃、一个好的医师一定会充分的揭露各种的讯息给你，然后也会。提醒你做全面的考量，这样子你才可以为自己找到一个最适合自己，而不一定是最贵的。对，这个人工水晶体哈，所以这个人工白内障的手术哈，应该是要量身定做，
2: 是对
0: 不对？不是说哦，我就是一视同仁，然后这个一体适用啊、哦，并不是这样子的。好。刚才提到了哈，就是白内障，其实它发生的时候，它如果渐渐在发生当中，我们一个人可能不容易察觉。就像我们说，这个肝病是个隐形的杀手，因为它不痛不怎么样，等到你发现的时候已经很严重了。那对于白内障，或者说我们的眼睛已经开始弱化了、老化了，我们要如何是觉察？
1: 呃，就像主持人讲的哈、哦，真的没有错，因为它是一点一点的累积上去。嗯，所以如果能够自己去感受得到，嗯，通常都蛮严重的哦。所以我们会建议哈、哦，在下列的几个状况下，最好是40岁以上，嗯，就能够定期要去做检查、嗯，包含高度近视，嗯，包含有糖尿病，嗯哼，高血压，嗯哼，或是说你有在服用一些特殊的药物，嗯、点一些特殊的药水，嗯哼，有外伤过。等等这些的，大概四十岁以上就最好是能够要去定期检查。哦、所谓定期
0: 检查是多久检查一次？
1: 呃，就是你一定先去检查一次、嗯。那医师会看你现在的状况，然后会告诉你之后大概多久检查一次、嗯 okay,。如果说你的情况蛮良好的，他可能会请你一两年再检查。嗯嗯我、嗯、看起来有一些不太对劲的、嗯嗯，他有可能请你就三个月、五个月、半年就要在。立刻检查一下，哎、嗯欸，所以这个可能要第一次检查下去，这个才会有后续
0: 追踪的时程出来。对、嗯、啊，当然
1: 眼科方面有问题的，更是要定期检查、嗯。例如说有青光眼已经发生了，嗯，或者说有一些所谓的红彩炎啊等等这些的。红彩炎是什么？红彩炎就是也是眼球里面的一个发炎哦的一种疾病、哦。那因为那个在红彩的地方，它所释放的这些发炎细胞，嗯，也会去干扰到水晶体。
0: 那外观看得出来吗？哦、什么看不,看不太出来、哦，也看不出来。好、哦，这个就麻烦了。所以眼睛是灵魂之窗，是是它是生长在你的灵魂里面。是是不过红彩炎的话，病人会
1: 感觉到蛮不舒服的，嗯、而且眼睛会红的蛮厉害、嗯嗯，那会因此去就诊、嗯嗯。所以我们也常常碰到很多病人，我们发现他白内障蛮严重的、嗯，都是因为眼睛的一些其他问题来来就诊，才发现的
0: 。啊,啊 ，OK， 好，所以这个很重要哈。先期的一些症状，可能就是我们患者本身。会觉得有一点不舒服
1: 的啦对，可是你可能不会稍微对对对，视力会减弱，会减弱，或者是
0: 说晚上开车的时候，你可能前面的那个招牌、那个路路牌，你看不清楚，
1: 就可能之前看得清的，现在会比较吃力一点、哦，这样
0: 子。OK， 所以当你发现你的视力已经有一种明显的改变，就是让你可能更不适于你平常的这个日常生活的时候，也许你就应该做一趟检查,一检查，是好是，对不对？就永远检查，让自己安心一点。然后医生就会告诉你一些，哎，你是不是下一次什么时候再回来？来检查，或者他就发现你其实是有一些病变，或者是有一些情况，你需要更进一步的了解的、啊。现
1: 在体检的都做得蛮好的嗯，嗯，眼科一些基本检查大概也都有列进去。
0: 是是是，哎，对了，我说到那个人工水晶体，因为现在有很多的选择嘛，不一定最贵的就是最好的，要最适合自己的。那它的费用会差很多吗？那如果说我们一般的朋友，他可能也有一些经济上的考量，是那我就不要用那么好的，也许他对我是真的是最棒的，是那可是因为我有经济上。的考量，那我就选一个哎，稍微普通的，或者我就用鉴宝给付的，可不可以
1: ？可以。我刚才讲过，越贵的不见得越适合所有人，嗯嗯嗯但是鉴宝的这种单交的，确实可以适合所有人。哦
0: ，真的、啊？哇，听起来挺不错的，挺安慰的。然
1: 后我觉得很简单的，就是说、嗯，如果说这个病人有散光，他因为某些因素，他没有办法用到散光等级的费用，嗯，他不加散光也没关系啊。嗯，他手术就像现在一样戴闪光眼镜就可以了。哦
2: 、okay ，那有
1: 些人的话，他有老花，嗯，他一样，他考量费用，考量其他因素，嗯，他不用老花的水晶体，嗯，他一样用渐宝单胶水晶体，嗯、他手术后还是可以戴老花眼镜，嗯嗯嗯好、啊，但是有些人的话，他考量，例如说有一些他要上台要怎么样、嗯，他戴眼镜是不方便的，他就会去考量这些比较高阶的。我想这还是就是像主任讲的、嗯，每一个人的经济能力，嗯，还有他的观念，对，还有他。它的状况，嗯，它的状况就是这些要全部都列入考量起来。嗯嗯、对、嗯，那至于价格的话，嗯，鉴的提供的是球面的单焦，是不用费用的、嗯。对，那如果下一级的是我们所谓的非球面的单焦，嗯、大概鉴宝的规定是在三万多块上下。哦，其实大家不用担心，从几
0: 乎没什么费用就跳到三万多块了。哦、对、okay
1: 、那散光大概在四万多。嗯
2: 哼。
1: 然后再来再上去的话，就是所谓从双交、嗯、三交这些多交、嗯。那这些大概是落在五六万到九万之间，嗯嗯嗯、那如果说就是有散光，要把散光再加上老花全部一起解决的话。嗯嗯最贵的最贵的是在十一二万左右
2: 哦，所以,以但是各位不
1: 用太担心这個、这个，因为我们的鉴保做得很好，都有替大家把关，是啊，都有把每一类的水晶体的一个上下限都有定下来，是,是,是,是那这些也都可以在鉴保署的网站都可以去查得到
0: ，是是，因为这个林宏源医师呢，也是我们中华民国眼科医学会白内障手术委员会的共同召集人，所以他对于呃现在我们鉴保的一些给付啦相关的规定，我想他是非常的这个娴熟的哈。那因为时间的关系，我最后请教这个林医师一个比较综合的问题，就是说眼睛真的很重要啊、哦，那它真的就是会老化。那你刚才有提到一个，哎，我们如果好好的保养的话，也许它的使用年限可以稍微长久一点。就算你真的被迫要去动这个白内障手术，你的状况还是一个相当不错的，也会有助于这个手术的成功哈、哦。所以我们平常到底应该怎么样保养眼睛？
1: 呃，我想哈、哦，现在大家最常碰到就是山西真的是免不了。嗯，那我个人还是建议就是，就说有些真的需要用得到的，那没有办法要用。嗯。那可以不要用三息的，就不要硬去用三息。嗯，像有一些你可以，例如说手写一下就好的，那你就不要再去用手机弄弄了很多的，想了很多的方式，就非得要把它弄在手机上面。嗯嗯啊、嗯，那不得已要用的时间能短就短，啊，不能短的地方就是我们时间要间断的用，不要连续一直用不停。嗯。然后配合好好的睡眠。那有一个对眼睛保养很好的方式，就是用温水毛巾做热敷。嗯。这些都可以让眼睛会可以比较舒缓、嗯哦、那饮食方面的话，多补充一些，因为眼睛这也是老化、哦、就是一些抗老化、抗氧化的食物啊、哦。当然包含对眼睛最重要的叶黄素这一类的食物多补充、嗯。而且这些食物的来源，像叶黄素它的来源，真的不见得一定要去买、嗯、成品来吃，除非说你真的呃黄斑已经有些状况了，你比较要比较高剂量、嗯。一般保养的话。我们的这些来源都非常的，你说从一
0: 般的自然食物吗？是,是，包括哪一些呢
1: ？像叶黄素来源，包含像它有从玉米黄素、好、哦、金盏花等等这些的话，其实就是我们所谓比较深蓝绿色的食物。深
0: 蓝绿色，哎，那像是黄
1: 色的，这些花花
0: 椰菜，对不对？哎、对啊，青花椰，对不对,对？对。然后像什么红椒吗？红椒、绿椒，对对，就是颜色比较深一点的。菠菜哦，听起来都是比较难吃的。没有了，没有了，我也蛮喜欢吃花椰菜的，<笑>绿花椰的哈。OK， 好，这个就是提供给大家参考。另外还有什么吗？平常的保养。
1: 定期检查一下，
0: 定期检查，对
1: ，因为有时候慢慢的产生的一些问题，嗯嗯嗯可能不是自己能够感觉得到，嗯哦、嗯嗯喔，所以抽空的定期检查一下嗯嗯。我想定期检查下去的话，你不管是在医院还是在眼科的医疗院所，哦、嗯喔，我们大概都可以检查出非常非常详细、嗯，因为现在的这些仪器非常的先进，好像几乎所有的医疗院所也全部都、嗯、大概都必备了所谓的我们眼睛的 OCT， 嗯，哎、欸、，OCT 就是我们眼睛的 CT，、嗯、就是只要一扫扫描，大概就知道你的黄斑。是是不是健康的
0: 啊、oh, ？OK， 好，那当然，我今天也学到了哈，就是说太阳眼镜不是只有戴漂亮的哈，一定要有合格的，<笑>有这个抗 UV 的这个紫外线的，对不对？然后出去也不要跟大太阳，觉得说哦，我可以挑战这个太阳公公，你就应该做好一个最基本的一个保护哈。我觉得今天听到这个林宏源医师这样子这么多的资讯。收获非常的丰富哈，健康是属于每一个人的，我们真的都要多花一点时间来关注自己的健康，因为自己有了健康，才会是我们家人的幸福哈。今天非常谢谢林宏源医师，谢谢你来。
1: 谢谢主持人，好，谢谢各位听众，谢谢。
0: 下一次我们如果其他跟眼睛有关的问题，再欢迎您回来哈。我相信大家都会希望有更多更丰富的。那平常我们就可以开始来保养我们的眼睛好。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友。如果您对于这一集有一些什么样的意见跟想法的话，别忘了要留言给我们哦。然后也请欢迎帮我们评分，也把这一集这么实用的内容分享给你的好朋友。呃，现代人的用眼呢是非常的多的，所以我们要切实保护眼睛哈、哦。如果一旦视力变差了、不舒服了、有异状了，就要及早就医哈、哦。祝大家都拥有美丽的这个灵魂之窗，谢谢林医师，谢谢，也谢谢大家。我们下周同一时间，沈春华，我们脱壳空中再会，我是沈春华，拜拜。